0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 38 de mi podcast Tu amiga la constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Me he tomado unas largas vacaciones, pero aquí estoy de regreso. Hoy te voy a seguir comentando lo que plantea Berto en su libro Superhábitos. Específicamente vamos a hablar de cómo hacer para arrancar un hábito, es decir, los pasos que debes seguir para poder sacar adelante ese hábito. Vamos a comenzar. Siguiendo las orientaciones de Berto Pena, hay cinco pasos que debes poner en práctica si quieres crear un hábito. El primero de ellos es definir bien tu hábito. Al definirlo, lo empiezas a hacer tuyo. Por eso es muy importante ponerlo por escrito, con tu puño y letra, ya que de esta forma te estás formalizando tu compromiso con ese hábito. Es decir, te estás comprometiendo formalmente con él. Al definirlo, vas a comenzar a pensar ya en acciones. Definir tu hábito y ponerlo por escrito implica ver cómo y en qué se va a concretar. Se trata de romper con esos deseos que siempre tenemos en la cabeza. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro y no pasa nada, nunca se, se dan. Entonces, lo que se trata es romper con ello y preparar el camino a las acciones. Ya que es fundamental pensar en forma de acciones, no de deseos. Al respecto, Berto hace una comparación muy, muy significativa, diciendo que los deseos son como pelotas que rebotan en tu cabeza de, van de un lado a otro, mientras que las acciones se concretan en la vida real. Por eso es que debemos escribirlas para concretarlas realmente. Eh, definir el hábito implica marcarte tres elementos concretos. Por un lado... Eh, el nombre del hábito. Es decir, le tienes que poner un título a ese cambio que quieres introducir en el área de tu vida. En un área de tu vida. Eh, debes escribirlo en infinitivo. Es decir, en verbos terminados, en ar, er, ir. Y tampoco eh, es necesario que pase más de una línea. Con una línea suficiente. Por ejemplo, te podría decir, eh, practicar ar... Practicar yoga a diario antes de acostarme. Ese podría ser el nombre de mi hábito. El segundo elemento que es necesario concretar es la necesidad. Determinar qué hueco o qué vacío va a llenar ese nuevo hábito. ¿Qué te va a aportar? Por ejemplo, siguiendo con con el, el hábito anterior, pues me ayudará a mi bienestar físico y mental. Y el tercer elemento es la recompensa. ¿Qué esperas lograr con él? Pues en este caso espero disfrutar de paz y serenidad a lo largo de todo mi día. El segundo paso es tradúcelo en mini acciones. Es decir, ese hábito lo tienes que traducir en mini acciones. En este segundo paso vas a convertir los deseos que te mueven En gestos del día a día, es decir, vas a traducir un hábito que pretendes adquirir en tu vida en pequeñas acciones que puedas poner en práctica, en uno o en varios momentos específicos, y que al repetirlo, esas pequeñas acciones van a llegar a conseguir que se instale el hábito. Es importante que sean mini acciones para hacer que tu subconsciente absorba el hábito de manera mmm, como escalonada, sin grandes esfuerzos. Eh, los motivos por el que es importante que sean pequeñas acciones las que implementes eh, son los siguientes: sabemos que lo pequeño siempre opone mucho menos resistencia, lo sencillo suele mmm, tener poca dificultad, por lo tanto, mi mente va a fabricar menos excusas para evitarlo. Lo pequeño también es más concreto y es mucho más definido. Es decir, eh, están más delimitados y eh, vas a ver mejor cómo afrontar un cambio, principalmente al principio. Otro motivo es que lo pequeño es fácil de repetir. El gesto va a ser menor y la actividad va a requerir requerir menos esfuerzo. Entonces, hacer lo mínimo cansa mucho menos, ¿verdad? Que si lo haces grande. Y eh, lo pequeño facilita el seguimiento y la evolución. Entonces, se trata de que definas muy bien eh, esas mini acciones o esos micro cambios que vas a dar. A la hora de elegir esas mini acciones... Eh, según Humberto, él nos plantea una, una serie de pautas. Una de ellas es que sea algo sencillo y asequible, que no tenga dificultad. Eh, algo que te invite a empezar y a no procrastinar. Algo que, mm, te cueste, mm, que no te cueste mucho. Algo muy concreto y específico. Algo que sea de forma parcial o en pequeña escala eh, que haga que el hábito que busques comience poco a poco a ponerse en práctica y algo que te permita alargarlo e ir haciendo crecer ese hábito de forma gradual. Una vez que hayas elegido ya tus mini acciones, pues entonces ahora toca el tercer paso. El tercer paso es fijar el momento y la frecuencia. Para fijar un hábito, es súper importante concretar estos dos elementos clave. Tanto momento como frecuencia. Eh, En relación al momento, para esquivar esa falta de claridad que siempre tenemos, es necesario que des respuestas por escrito a las siguientes preguntas. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué día y a qué hora específica lo voy a hacer? ¿En qué situaciones, momentos o lugares concretos lo haré. Y en relación a establecer la frecuencia, o lo que significa el número de veces que repetiré la acción, hay que tener claro que el hábito solo valdrá si se vuelve duradero. Y para ello es necesario repetir con continuidad y, por supuesto, con mucha constancia. Para establecer la frecuencia, debes también contestar a las siguientes preguntas. Hacerlo de forma escrito. Esas preguntas son, ¿cuántas veces voy a hacerlo? Y cada cuánto lo haré. Eso te va a responder a la frecuencia. Esto es para el caso, por supuesto, de hábitos con frecuencia fija. Es muy importante, como te dije antes, que lo escribas a mano con tu puño y letra, que des respuesta con tu puño y letra a esas preguntas relacionadas tanto con el momento como con la frecuencia de tu hábito para que te comprometas formalmente con él. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Imagina, el hábito es empezar a caminar. Quiero empezar a caminar. Pues, fíjate que a través de estas respuestas... Eh, les estoy dando respuesta valga la redundancia a las preguntas que antes me hice. Pues lo haré tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, después de almorzar, caminaré por el barrio entre las tres y tres y media. Si te das cuenta, le he dado con estas respuestas, le he he contestado las preguntas anteriores. Eh, Una vez que ya tenga fijado el momento y la frecuencia, pues toca ahora el cuarto paso, que es un paso también muy importante, que es elegir un activador. El activador es un recurso que te ayuda a recordarte la acción que tienes que repetir en el momento preciso. Cuando aparece la señal, ese manda un mensaje muy claro a tu cerebro que dice, ¡Hey, hey! No te olvides, es el momento de hacerlo, hacer eso que tienes propuesto. Tú puedes tener un día muy fuerte, estar cansado y olvidar que tienes que realizar la acción. Pero el activador ni se cansa ni se olvida. Aunque pasen los días y las semanas, su señal siempre va a estar ahí de manera constante. Ahora bien, eh, puedes usar un activador eh, como activador alertas y notificaciones. Por ejemplo, la alarma del móvil. Eh, el uso del calendario para recordarlo para mí es un recurso maravilloso, ya que concreta el hábito, lo aterriza y además reserva un tiempo para que ocurre y hace que cuadre con el resto de actividades que tú tienes en tu día. Eh, en relación a cuál es el mejor calendario, pues debo decirte que va a depender de la persona, de cada persona. Pero a mi juicio, el calendario de de Google, el Google Calendar, para mí es muy, pero muy práctico, ya que llevas el móvil para todas partes, te acompaña en en todo momento. Entonces, eh, además, cuando tú creas un evento, puedes inclusive ponerle un recordatorio que te suene la, la alarma. Puedes usar aplicaciones de hábitos que hay muchísimas en el mercado, pero también puedes usar objetos físicos como activador. Es decir, elementos que estratégicamente colocados en el lugar que elijas te recuerden el hábito cuando tus ojos lo vean. Por ejemplo, el libro puesto en la mesilla de la habitación te recordará que debes leer antes de irte a dormir. Este es mi caso, yo lo tengo así y cada vez que yo me siento ya en la cama para irme a dormir, pues... Al ver el libro en la mesilla, pues me recuerda que debo leer. En el caso de que decidas elegir como activador un objeto, debes elegir el objeto que esté estrechamente relacionado con el hábito para que tu cerebro haga esa asociación entre el objeto y el hábito. Además, debes situarlo en un lugar que vayas a ver justo cuando te interese. Sea cual sea el activador que elijas, debe ser consistente, ya que la señal tiene que hacer que el hábito se repita. Tiene que ser automático. Debe recordártelo de forma sistemática y además debe ser visible. Es importante que no abuses de un único activador para todos los hábitos, es decir, que lo cambies según el hábito. Yo te he recomendado siempre en otros episodios que no poner, es decir, no no activar varios hábitos a la vez. ¿no? Entonces, en el caso de que actives uno, pues utilizas un, un activador Eh, Y después, posteriormente, cuando actives otro hábito, utilizas otro de otro sonido, es decir, que sea diferente. El quinto paso es eliminar las resistencias. Las resistencias se tratan de los obstáculos que giran en torno al hábito y que dificultan el cambio e incluso llegan a impedirlo. Eh, Esos puntos de fricción, que Berto los llama así también, pueden ir apareciendo al inicio y en la medida en que lo vas practicando. Por eso es tan importante que lo reconozcas. Actúan de forma diferente, distrayéndote, disuadiéndote para que no lo practiques, eh, volviendo a un hábito anterior o fomentando irregularidad a la hora de repetirlo. Una forma rápida para comprobar si hay resistencia es ver si mi mente está fabricando algún tipo de excusas para eludir el hábito. Excusas como, por ejemplo, hoy no tengo tiempo, quiero hacerlo pero los demás no me dejan, mi problema es que soy inconstante, no puedo hacer nada para para mejorar eso, Mm, o hoy no lo haré, pero mañana fijo que sí lo haré, etcétera, etcétera. Mil y una excusas que nos inventamos. En el arranque podrás identificar algunas de, de esas resistencias y debes actuar sobre ellas. Algunas de estas resistencias son, por ejemplo, un mal hábito previo que se interpone y quiere resistirse, eh, un hábito que lo has intentado antes y que ha fallado en el pasado, por lo tanto te este hábito que que lo has intentado antes y ha fallado en el pasado te está costando. Otra resistencia es eh, un entorno físico que no te invita a realizar el hábito. También el entorno de personas que te desaniman a poner en práctica el hábito, para qué vas a hacerlo, eh, estás cómodo como estás, etcétera, etcétera. Y las distracciones personales y las notificaciones Eh, Las notificaciones del móvil, de las redes sociales, pues se convierten también en una gran resistencia. Es necesario identificar y neutralizar estas resistencias para que no actúen negativamente produciendo falta de estímulo y creando excusas que impedirán que realices el hábito. La mejor forma de desactivar estas resistencias es aislar todo ese ruido y fijarte en tu hábito. Y sobre todo, en los motivos que tienes para conseguirlo. Todo esto que hemos hablado corresponde a lo que Berto llama la fase de arranque. La siguiente fase es la fase de rodaje, en la que tendrás que repetir, repetir, repetir para que el hábito se instale. Pero esta la dejaremos probablemente para otros episodios. Eh, Lo importante aquí, con lo que quiero que te quedes, es que si pones en práctica estos cinco pasos, te garantizo que podrás poner en marcha tu nuevo hábito. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetirlo a diario si puedo, si soy capaz de ser constante ahora y siempre. Y hasta aquí este podcast. Muchísimas gracias por permitir expresarme, gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón. Te espero en otro episodio más. Recuerda, puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iBook, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.